0: Üdvözlöm én is a gyülekezetet! Jó itt állni előttetek! A mai igét a Máté 5 ből fogom felolvasni, folytatva a boldog mondásoknak a sorát. Máté 5-5, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Uram, kérek tehát meg a te szavaidat, hogy az legyen élő közöttünk. Kérek készítsd a szíveinket, hogy meg tudjuk hallani a üzenetedet, és készítsd az én számot is, hogy át tudjam azt adni. Amen. Hogy ígértem, nem volt hosszú, és próbálok én sem hosszú lenni. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki ezen az iges szakaszon, ezen a rövid mondaton úgy már hosszasan elgondolkozott valaha élete során? Van egy-két kéz, van egy-két kéz, nagyon örülök neki. Én magam, megmondom őszintén, ez eddig nem nagyon foglalkoztam sokat ezzel az ige szakaszsal, mert itt látszólag egy egyszerű emberi tulajdonságról van szó, egy viselkedés formáról, és egy hozzá hozzácsatolt olyan futurisztikus ígéretről, amit úgy nehezen fogunk meg. És megkérdeztem, hogy ti hogy vagytok vele, de az az igazság, hogy nagy általánosságban az embereknek a többsége nem szokott, nagyon sokat időzni ezen az ige szakaszon. És nagyobb erő, erőlködés nélkül úgy tovább siklunk, és szívesebben idézzük azokat az ige szakaszokat, vagy azokat a részeket a Bibliából, amik jól ismertek, amik könnyen értelmezhetőek. És bevallom, hogy mondom, én sem foglalkoztam ezzel nagyon sokat, és például sosem voltam abban 100%-ig 100 biztos, hogy itt egy földi, egy menyei. Királyságról, örökségről van szó, ennek a kombinációjáról, vagy milyen fajta ígéretről van itt igazán szó. hogy mit jelent a szelítség? Mit jelent nekem a szelítség? Valóban mit jelent ez a szó, ez az üzenet? De van egy jó hírem számotokra, hogy kiderítettem, megértettem az igéből, és el fogom nektek ezt ma délelőtt mondani, és remélem, hogy Isten szava. Isten igéje, az így tud működni közöttünk, és most van időnk és lehetőségünk elidézni ezen a rövid mondaton és Jézusnak ezen az üzenetén. Jézus valószínűleg a hallgatósága által egy jól ismert idézetre utal vissza a 37. Zsoltárra, a 37. Zsoltár 11. részére, ami így szól, a szeridek pedig öröklik a földet és gyönyörködnek nagy békességben. És ez a gondolatiság, ez az az eszme, a szerítségnek a gondolata, ez számos helyen előbukon a Bibliában. Pál is, Jézus is, és az apostolok többsége is számtalanszor idézi, és mondja ezt a szót, és hív minket erre, tanítja a gyülekezetet. Például a Kolossé 3.12-ben így olvassuk, mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szerítséget és a türelmet. Úgyhogy érdemes nekünk is komolyabban foglalkozni ezzel az igével, érdemes nekünk is komolyabb figyelmet szentelni rá. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Chosen című sorozatot, ez egy életszerű és nagyon jól átélhető feldolgozás a Jézus életének. Ha még nem láttátok, Youtube-on is nagyon sok rész megtalálható, rövidebb klippekben is, de érdemes a filmet is megnézni. És nagyon tetszik nekem, ahogy ebben a filmben ábrázolják ezt a mozzanatot, ahogy ábrázolják azt, amikor Jézus elmondja a boldog mondásokat. A filmben azt a jelentet láthatjátok, nézzetek meg a Youtube-on, hogy Jézus magához hívja Mátét, hogy rajzoljon neki egy térképet az ő instrukciói, az ő utasításai alapján. Odébb sétálnak, kiállnak a, egy dombra, egy hegyaromra, ahonnan látható a sokaság, aki már gyülekezik, hogy olvassuk az igében, a Jézus elkezdi diktálni a boldog mondásokat. Máté lelkesen jegyzetel, majd amikor Jézus végez, Máté ránéz értetlenül, és visszakérdez, hogy hogyan térképez? Miféle térképez? Ezek csak szavak. Jézus azt feleli, ha valaki meg szeretne engem találni az ilyen csoportokat, az ilyen embereket keresse. És aztán kérdezi Máté, ti vagytok a föld sója, zárja Jézus és zárja a rendező ezt a rövid mozzanatot, egy nagyon-nagyon erős kép, amire szeretném, hogyha emlékeznétek mai délelőtt folyamán. Az eredeti görög szó, a makareosz, amit itt Jézus használ, az sokkal összetettebb, sokkal komplexebb, mint a magyar boldog szó. Lényeges hangsúlyozni, és ezt megtették az előttem szólók is, de hadd tegyem én is, hogy helytelenül értelmeznénk ezt az igét, ha a magyar boldog szóból indulnánk ki. Mert a makareos szónak a jelentése, három van neki, de a legelső, hogy fenségesen áldott. Nem szimplán áldott, hanem fenségesen, felülről jövően áldott. Majd szerencsés, és a harmadik pedig, hogy örömmel teli. Ezzel szemben nálunk a boldog, nálunk boldognak az olyan embert mondjuk, akinek van egy kedvező belső érzelmi állapota átmenetileg. És az értelmező kézi szótárunkban is azt olvassuk, hogy derűs lelki állapotú. Jézus azonban nem arról beszél, hogy milyen a lelki szegényeknek, a szelídeknek, vagy az üldözötteknek az átmeneti belső lelki állapota, hanem egy mennyei perspektívát tár elénk. Valami olyasmi állapotról beszél, amit Dávid úgy írt le az első Zsoltárban, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Nem áll a védkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélekedik éjjel-nappal. Azaz nem a világ irányába megy, hanem Isten irányába, Jézus irányába megy. De kik azok? A bizonyos szelídek. És mit jelent szelídnek lenni? Ez a másik megfoghatatlan része egy picit ennek a szakasznak. És az első kép, az első gondolat, ami beugrik nekem, amikor a szelídekről gondolkozok, az egy báránynak vagy egy tehénnek a képe, amelyik szelíden, már-már bambán nézve háborítatlanul legel a mezőn. Amikor mentünk keresztül Ausztrián jó párszor, családdal is, meg a feleségemmel is, nagyon szerettünk megállni a tehenek előtt, és kéretlenül is próbáltam velük beszélgetni, és ostoba tején hangot hallat, és sokszor válaszoltak, nagyon vicces volt, aztán megindultak felénk, akkor már nem voltak olyan bombák. De annyira, annyira szép látvány, annyira háborítatlan látvány, amikor ezek a tehenek ott legelnek a mezőn, és szelídek, és csak élvezik a körülöttük lévő, Környezetet, a friss füvet. És ha az emberekre gondolok, eltérve az állatoktól egy picit, akkor egy kimért, egy nyugodt, egy bölcs, barátságos ember képe villan elém, akit nehéz kihozni a sodrából, aki mindig szeretettel teli, és aki megfontolt. Egy olyan ember, akinek szívesen vagyok a társaságában. Aki, amikor találkozok, akkor örömmel veszem a találkozást, és szívesen megyek oda hozzá, akit bátran szólítok meg akitől bátran kérek tanácsot, egy olyan ember, aki telve van szeretettel. És ahhoz, hogy megértsük, hogy Jézus kire gondolt, kikre gondolt, amikor a szerideket említi, nézzük meg a szeríd szónak is az eredeti görög jelentés rétegeit, és ezek a következők. Békés, béketűrő, gyöngéd, jámbor, csendes, nyájas, szerény és mértéktartó. Micsoda lista? És ebből a listából nagyon jól kirajzolódik annak az embernek a jelleme, és viselkedése, és értékrendje, akiről Jézus beszél. A szeríd ember az egy ilyen ember. És mielőtt mélyebbre mennék az igében, hadd emeljek ki rögtön itt egy fontos üzenetet. Milyen életmóddal tudom igazán bemutatni Jézust a körülöttem élőknek? Mi kell jellemezze az én életemet ahhoz, hogy ez kitűnjön másoknak, hogy ez feltűnjön a körülöttem élőknek? Hogy ez ne ugyanolyan legyen, mint mindenki másnak az élete. Hogyan tudok hiteles bizonyságot tenni, és vonzó keresztény életet élni? Hogyan tudok térkép lenni Jézushoz? Úgy, hogyha jó ember vagyok. Hogyha ezek a tulajdonságok jellemzik az életemet. Ha ilyen szelíd, békés, mértéktartó, szeretettel teli életet tudok élni. Mert úgy marha nehéz bizonyságot tenni, maradva a bociknál, hogyha, és Krisztusról beszélni, hogy egy haragos, Egy nyers, egy elérhetetlen és morcos ember vagyok. Úgy nagyon nehéz hitelesen Krisztus követő életet élni. Egy keresztény azaz Krisztus imitáló embert ezekkel jellemezzék, hogy hitelesen tudja képviselni Jézust, hogy utat tudja mutatni hozzá. És Jézus életének egyik legutolsó beszélgetésében is ezt emeli ki a tanítványoknak. A János 13.34-ben azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást, mert arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Legyünk jó emberek, hogy térképek lehessünk. Legyünk szelídek, hogy valóban be tudjuk mutatni Jézust a körülöttünk élőknek. Az igen mélyebb megértéséhez, Érdemes összességében is elgondolkozni a hegyi beszéd lényegén. Globálisan megnézni ezt a hosszú igeszakaszt, aminek volt egy nagyon radikális jelentősége. Mert Jézusnak ez a tanítása nem csupán egy csokor morális iránymutatás volt, hanem egy meghökkentő, forradalmi, új életszemlélet volt. Mai füllel könnyen gondolhatjuk, hogy ezek ilyen általános, triviális jótanácsok voltak abban az időben, mint mostanság, egy nem tudom, egy Facebook idézet, vagy egy ilyen frappáns könyvjelző, hogy szeres, nagyon is higgy a csodákban, beütöttem a Google-be, fantasztikus, milyen, milyen idézett csokrok vannak, vagy viseld el a rosszat, és akkor utolér a jó, vagy legyetek jobb keresztények, és akkor nagyon jó lesz nektek, de valóságban Jézusnak ezek a szavai fenekestül forgattak fel mindent, amiben addig hittek, és ami alapján éltek az emberek. Felülírta a társadalmi szokásokat a kulturális berögződéseket, még a törvénybe iktatott jogrendet is felülírta. A hegyi beszéd egy teljesen új perspektívába helyezte az életet, a társas együttélést, a morált, a társadalom normáit, beleértve a törvényeket is. Kiragadva egy példát, gondoljunk bele Jézusnak a gonosságról és az erőszakról szólt szavaiba. Ugye azt mondja később a hegyi beszédben, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogad fogért. Én viszont azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem ha arcul ütnek jobb felől, tarzod a balorcádat is, majd folytatja a kenyérrel meg a kővel. Ezeket, valljuk be, még ma sem tudjuk rendesen betartani. De Jézus korában az elfogadott társadalmi norma és a zsidó állam jogrendje az volt, ami érvényben volt, hogy egy elszenvedett sérülésért vagy kárért az elkövetőnek ugyanazt a sérülést kell elszenvednie, illetve ugyanazt kell kárpotlásul adni értékben. Az eredeti szakasz a kettő mózesben így szól, és egy kicsit komplexebb képet kapunk, hogy mire utalt vissza Jézus. Kettő mózes 21-ben így olvassuk, szemet szemért, fogat fogért, kezet kezért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kékfoltért kékfoltot. Veretes lista. Azaz, hogyha valaki lopott, vágd le a kezét. Ha valaki megölte a rokonodat, te is ledöfhetsz valakit az ő családjából. Ezzel szemben jön Jézus ezzel a a társadalmi berőződéssel szemben jön Jézus, és tanácsol egy addig ismeretlen, elképzelhetetlen, teljesen más perspektívát, a szeretetet és a megbocsátást. Hogy könnyebben megértsük, ez mekkora forradalmi váltás volt, van nekünk is példánk a magyar történelemben egy ilyenre. Gondoljuk a több magyar történelem azon szakaszára, amikor pogányból hirtelen keresztényé kellett lennie mindenkinek. Jöttek Gézájk, azt bemondták, hogy Innentől nincsen napisten, meg nincs holdisten, meg tűzisten, meg varjúisten, meg mindenfajta istenségek nincsenek. Nincsenek emberáldozatok, nincsenek ambulettek, nincsenek ilyen különböző füstölőszerek, meg semmi nincsen, hanem innentől kezdve nincsenek régi szokások, hanem egy új van, és egy isten van, és kész. Hát tudjuk, hogy nem is vették vajkék ezt túl jól, ezt a paradigmaváltást, hogy milyen fajta ellenállást, káoszt, haragot és háborút szült a nemzetünkön belül. És hasonlóan voltak sokkolóak Jézus hallgatóságának is ezek a szavak. A hegyi hegyi beszédben Jézus egy radikális új életmódot jelölt ki. Egy homlok egyenes más utat mutatott, és ezáltal kínálta a lehetőségét egy megváltozott, addig elképzelhetetlen új életnek. És nem véletlen a történelmi párhuzam sem. És akkor sem gondolod rosszul, hogyha ugyanilyen Feszülő ellentétet érzékelsz és tapasztalsz ma is, a mai jelenkor, jelenkor értékrendje és a Biblia értékrendje között. Nem gondolod rosszul, hogyha ugyanezt érzékeled a mai világban, ha ugyanezt érzékeled az iskolában, a barátaid között, a munkahelyeden. Ahogy Péter fogalmaz Jézusról, az ma is tűpontosan igaz. Néktek hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek. Az építők sarokkővé megütközés kövévé és botránkozás sziklájává azoknak, akik beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Jézus ma is ugyanilyen feszültségben tartja a világot, mert a világ ma is ellene feszül Jézusnak. Isten szava ma is ugyanilyen megütközést vált ki. És egyedül Jézus személye az, amelyik képes évszázadokon, év ezredeken keresztül lázban és feszültségben tartani az emberiséget, mert kizárólag benne található meg az örök igazságnak a teljessége. Ezért bátorítalak titeket, bátorítom magamat is, hogy ti se féljetek, ha ellentétbe kerültök a világi normákkal. Ne féljetek kiállni a Biblia igazsága és Isten igazsága mellett az iskolában, a munkahelyeken, a barátok között. Sőt, a gyerekeitekkel szemben, vagy a szüleidekkel szemben, vagy akár itt a gyülekezetben is, hogyha úgy érzitek, hogy eltérünk Isten igazságától, mert az a normális, ha Isten igazsága megütközést vált ki. És ez az a megütközés, amit sajnos a nyugati egyházak már ki akarnak spórolni az igéből, és inkább mennek a könnyebb út felé, mennek az érzékenyítés felé. Inkább belesimulnak a vók mozgalomba az álságos elfogadás szentségtelen, de isten, szenteskedőde de istentelen állarca mögé. Amerikában, amikor kin voltunk, saját szememmel láttam, hogy templomoknak, imaházaknak a falára méteres, 10-20-30 méteres szivárványos molinókat raktak ki. Az elfogadással. Szembe megy Istennel. Mert Isten a megütközést váltja ki, ha valaki szembe megy vele. Sajnos egyre több keresztény közösség, és magát Krisztust követő ember is választják az azonúsolást, a beolvadást, az igazság botránya helyett. Az egy korintusban azt olvassuk, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözlünk, Istennek ereje. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Amit mi beszélünk, amiben hiszünk, az nagyobb bolondság a világnak, és megütközést vált ki. De mi bátorodjunk fel megütközni a hamissággal, az igazság érdekében. Merjünk kiállni a világ értékrendekkel, az érzékenyítéssel, a homoszexualitással, a házasságtöréssel, a szabadossággal, az önzőséggel, a hazugsággal, igazságtalansággal, haraggal szemben. És merjük képviselni Krisztus igazságát és szeretetét. Erről beszél Jézus. És arról beszél, hogy ezt tegyük szelíden és szeretettel, hogy legyen is értelme. Tegyük ezt Krisztust képviselve, hogy térkép lehessünk Jézushoz. Ezt teszi Jézus is a boldog mondásokon keresztül, és már a földi szolgálatnak a legelején betekintést enged az ő földi szolgálatának a teljességébe, Isten örök tervének a végcéljába, amiről valóban ez az ige szól. Ahogy az elején idézet első Zsoltár második fele is mondja, Hogy hogy nem nem így járnak a bűnösök, mármint akik akik gyönyörködnek Isten igéjében, hanem úgy, mint a polyba, amit szétszóra szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazság közösségében. Mert ismeri az úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Mert Isten az édenkerttől fogva a bűnbeeséstől fogva arra vágyik, és azt munkálja minden egyes cselekedetével, hogy újra olyan szoros és intim kapcsolatban érhessen az emberekkel, mint ahogy azt eredetelig is eltervezte. És Jézus is azért jött a földre, hogy egy egyedülálló lehetőséget, egy egyedülálló utat kínáljon ennek az örök együttlétnek az eléréséhez, a paradicsomi állapot helyreállításához. Ahogy élete minden más mozzanata, Úgy ezek a szavai is erre mutatnak. Örök életet nyerni, és bemutatni a mennyei királyságot itt a földön, ahol élünk. És ebben áll a hegyi beszédnek a lényege. Ami emberi szemmel nézve csak egy tótágast álló világot jelent, ami szembe megy a normákkal. Viszont Isteni szemmel nézve ez egy térkép a mennyei királyság felé. De itt nincs vége. Mert ahogyan a tíz parancsolatban a szülők tiszteletére vonatkozó parancshoz is tartozott egy ígéret, itt is van egy ígéret, nem menjünk el emellett sem, ez a mondás sem zárul jutalom nélkül. Jézus egy örökség ígéretét adja az őt hitelesen képviselő élet jutalmaként. Ez az ígéret azonban nem egy földi királyságról szól, hanem Krisztus földön megvalósuló új királyságáról. Arról, amiről már Dániel is írt, amikor a földi birodalmak megszűnnek, megsemmisülnek, a világuralom a választott nép tulajdonává lesz. A Dániel 7.27-ben így olvassuk, a felséges szentjeinek a népé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök lesz. Örök uralom lesz. Neki szolgál majd, és neki engedelmeskedik minden hatalom. Ezt a mennyei királyságot. Ezt a mennyei örökséget, ennek a királyságnak az örökségét, ezt a mennyei perspektívát tárja Erénk Krisztus ebben az igében. De azzal a kitétellel, hogy ezt nem mindenki nyeri el, nem mindenki nyeri el ezeket az igéreteket, csupán az alázatosak. Az alázatosak fognak uralkodni. Kicsit furcsán hangzik, nem? Alázatos uralkodik. Belegondoltatok már abba az ellentétbe, amit itt feszül? Hogyan, tudni, hogyan tudna uralkodni egy alázatos? Mert az alázatosak nem uralkodnak, hanem szolgálnak. Tehát valójában Isten nem uralomra, hanem a messiási uradalomban való szolgaságra hív. És hol van mindennek az igének a lényege? Teológián az egyik kedves tanár mindig azt mondta, hogy hol van a zitzim az azaz a helye az életemben, a helye a földi életben, a helye a mi életünkben ennek az igének, ez egy távoli, menyei szolgálról szól. Hát ott, hogy ez nem jelenti azt, hogy ez a földi életed, és ez a világi élet értéktelen volna. És ne lenne addig is itt rengeteg dolgod a környezetedben, és a menny királyságának az előkészítésében. Hanem pont ellenkezőleg nagyon komoly felelősségünk van. Komoly felelősségünk van térképként élni, amely elfelé az örökség felé mutatja az utat. Tehát ez nem csak egy jövőben, messze jövőben bekövetkező ígéret, és szolgálat, és felelősség, mert aki örököse valaminek, az már most is benne dolgozik. Ahogy a fiú is teszi azt az atyai birtokon, az apja műhelyében, vagy a vállalkozásában, tudva, hogy egyszer az ővé lesz az örökség. Tudja, hogy biztos joga van hozzá, sőt, már élvezése a gyümölcseit, csupán még nem vette át az örökségét. Így Jézus is arra bátorít minket, és arra bátorít ma téged, ahogy tette Bence is, pedig nem beszéltünk össze, hogy a földi javaidat, az ajándékaidat, az idődet, a tálemtunaidat, az tekints sáfárságnak, És tekintsd úgy, hogy Isten ezzel szeretné szolgálni az ő jövőbeni királyságát, amíg még nem vehettük át azt a bizonyos nagy örökséget. Amíg még nem vehettük át a földön való örökséget, az új földön való örökséget. Úgy tekintse minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Írja Pál a Korintusiakhoz. És éppen ezért ez a ige szakasz nem csak egy távoli mennyei királyságról szól, nem csak egy távoli országban való lehetőséget kínál, hanem egy nagyszerű perspektívát és felelősséget a földi életre is. És a nagyszerű ígéretet a földi életre is. Hisz, hogyha már most hűségesek vagyunk, akkor áldásokban fogunk részesülni. Mennyi áldásokban. Ezért kívánom, hogy legyünk jó emberek, akik hitelesen képviselik Istent. Merjünk megütközni a hamissággal az igazság érdekében. Legyünk jó sáfárai már itt a földön a ránk bízottaknak. És legyünk térképek, akik utat mutatnak Jézus felé, akik utat mutatnak Isten felé, hogy mi is, és minél többen hallhassuk Istennek alábbi szavait, akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Milyen csodálatos szavak, milyen csodálatos ígéret ez, milyen csodálatos örökség az, hogy Isten mennyei királyságának lehetünk a részesei. És ezt tette nagyapám is. Ezek alapján élte ő is az életét. Ezek az igék vezették ők is, őt is. És biztos vagyok benne, hogy hallhatta Istennek ezt az üdvözségét. Ezt az üdvözletét hallhatta Istennek, amikor meghalt hétfőn. És tudjátok, voltunk nála múlt héten, még halála előtt, hat nappal, már akkor nem volt jól. Vártuk, ahogy ő is várta, hogy megkapja a szárnyait, és hallhassa Istennek ezt az ígéretét, hallhassa Istennek ezt az üdvözletét, hogy jól van, jó szolgám, vedd át a királyságot, vedd át ezt az örökséget, amiről Jézus beszél a mátéban. És a Előterében, ha voltatok nála, tudjátok, ott volt egy fogas, mint sokaknál, és ott lógott a kabátja, az a hosszú ballon kabát, ami a kedvence volt, amiben leginkább szeretett ima házba járni, akkor szolgálatra készült, mindig azt vette föl, és még mindig ott lóg a fogason. Minden más személyes tárgyával, a bútoraival, a képeivel, a kézirataival, minden el együtt. Ez a kabát is ott lóg még a fogason. Itt maradtak. Vagy elajándékozza őket a család, vagy eladja, vagy kidobják őket. És mekkora égbe kiáltó kontraszt ez. Mekkora égbe kiáltó kontraszt a fogason lógó kabát, és az az ünneplés, az az öröm, az a köszöntés, azok a menyei kincsek, amik rá vártak. És kérdezlek, Kérdezzek téged, melyiket választod? Kérdezzek téged, hogy melyikben érdemes inkább több energiát fektetni? Melyikért érdemes inkább dolgozni? Melyikért érdemes inkább élni? A kabátért, ami itt marad? Vagy egy mennyei királyságért, egy mennyei ünneplésért? Istennek ezért a köszöntéséért, A földi jólétért, az élvezetekért? Vagy a Krisztus által ígért örökségért? Melyikért érdemes élni? Lehet dönteni ma is. Lehet dönteni ma is, hogyha hívőként vagy itt, de ellankadtál, ha bűn van az életedben, ha eltávolodtál Istentől, akkor itt van a lehetőség, hogy megújulj. Itt van a lehetőség, hogy szoros, szoros kapcsolatba kerülj újra Istennel és Jézussal. Itt van a lehetőség, hogy te is gyűjtsél mennyei kincseket, hogy amikor megérkezel, ahogy hiszem, hogy nagyapa is megérkezett, hatalmas ünnepség fogadta, és jöttek azok, akiket ő vezetett Krisztushoz. Jöttek azok az ajándékok, amiket itt megdolgozott, míg a kabátja ott maradt. És ha még nem tértél meg, akkor is itt van a lehetőség, itt van a lehetőség elcserélni a kedvenc kabátodat Isten örök országára. Itt van a lehetőség, hogy te is paradigma váltáson menj keresztül, amire Jézus fölhívta a hallgatóságát. Itt van a lehetőség, hogy megváltoztasd az életednek a menetét. Itt van a lehetőség, hogy megtér Jézushoz. Szeretném is megadni ezt a lehetőséget, amire Jézus hív mindannyiunkat. Szeretném megadni, és szeretnélek kérni, hogy csukjátok le, kicsit hajtsátok le a fejeteket. Pinatra gondoljatok, Az életetekre, a céljaitokra, az értéketekre, értékrendetekre. Gondoljatok arról, hogy mi vezérel titeket. Hogy miért küzdötök, hogy mi a célotok az életben. Hogy kabátokat akartok gyűjteni, mi ott marad a fogason. Vagy pedig mennyei kincseket. És ha szeretnéd megújítani a kapcsolatot Istennel, vagy szeretném megtérni hozzá, akkor csak mondd magadban ezt a rövid imát. Uram, hálás vagyok, hogy te egy örök ígéretet adtál nekünk. Uram, hálás vagyok, hogy te azt ígértad, hogy mi örököljük veled együtt a Földet. Uram, kérlek, hogy vedd el a bűneimet, gyer az életembe, változtasd meg a céljaimat, változtasd meg az értékrendemet, hanem kérlek, hogy segíts úgy élni, hogy térkép lehessek hozzád, segíts megújulni, segíts megerősödni, hogy hallassam én is, és körültem lébők is, hogy jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra. Ámen. Isten hallotta, hogyha ezt elmondtad, és Isten vár téged is, cseréld le a kabátot, györök se. Amen.